0: Herzlich Willkommen bei Startup Insider Daily. Ihr hört Kira Burs und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat? Dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei jungen Unternehmen einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Heute zu Gast haben wir... Dana Aleph, sie ist CEO und Co-Founder von Circonomit und Circonomit hat eine Enterprise-Solution-Software entwickelt, um ökonomische und ökologische Daten zu verbinden. Als zweite sprechen wir mit Christine Sucheck, Co-Founder von Jetztpad und Jetztpad hat eine Plattform für Unternehmen und Privatpersonen entwickelt, um den Umzug nach Deutschland einfacher zu gestalten. Unser letzter Gast der heutigen Folge ist Rebecca Rutschmann, sie ist Co-Founder und CPO von Evoge. Das Karlsruhe Startup Evoge unterstützt mit seiner Chatbot- und Programmplattform dabei Coachings, Sitzungen und Programme wirkungsvoller zu gestalten. Das erstmal als kleine Übersicht, jetzt
1: geht's los mit den Kurzporträts. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily. Junge Startups, Kurzporträt. Wir
0: beginnen mit dem Kurzporträt von Circonomit, welche eine Enterprise Solution Software entwickelt haben, um ökonomische und ökologische Daten zu verbinden.
2: Euer Produkt. Unsere Lösung kommt aus dem Bereich IT. Es handelt sich um eine Enterprise Software Solution, die es Unternehmen ermöglicht, die Komplexität und das Risikomanagement, ja, was im Rahmen des Klimawandels auf jedes einzelne Unternehmen zukommt, zu bewältigen. Wie genau sieht das bei uns aus? Wir haben im Hintergrund einen Optimierungsalgorithmus, der, und das ist jetzt der interessante Teil, sowohl wirtschaftliche Kennzahlen, also die Finanzseite, als auch die Umweltwirkungsindikatoren mit einliest und ja, Entscheidungsbäume abläuft und so neue Prozesspfade findet. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Unser Team besteht aus fünf wunderbaren Menschen aus den Bereichen Ingenieurswissenschaften, it Wirtschaft und Politik. Welches Problem löst ihr? Das Problem, was wir lösen, mag ich einmal in zwei Teile teilen. Was lösen wir heute? Erstmal helfen wir Unternehmen, die Komplexität, die im Zuge des Klimawandels kommt, zu verstehen, greifbar zu machen, Informationen zu beschaffen und erstmal die eigenen Prozesse zu messen, was dann auch ähm, ja, ein Teil des Reportings ist. Was wir dann aber – und das ist der interessante Teil – in drei, vier, fünf Jahren machen, ist nämlich nicht beim Reporting zu stoppen, sondern auf diesen messbaren Indikatoren Entscheidungen zu treffen, Berechnungen zu machen und dann Unternehmen zu helfen, neue Prozesspfade zu finden, die auf der einen Seite Umwelteinflüsse minimieren, auf der anderen Seite aber auch ein sehr hohes Kostenpotenzial mit sich bringen und so sagen wir Systeme neu zu denken und ganz neue Prozesspfade zu finden und ja ein Umwelt- und auch ja finanzbasiertes Wirtschaften zu ermöglichen. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell hinter Circonomet ist ein Software-as-a-Service-Modell. Das heißt, so viel wie, dass der Kunde sich die Features aussuchen kann, die er gerne benutzen möchte und sich dementsprechend danach der Preis ergibt. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Kunden sind Mittelständler, Großunternehmen und auch Tochterfirmen der Corporates. Aus der, ja, das, was man so als Industriekunden versteht, das heißt, ja, produzierende Unternehmen in erster Instanz. Wie seid ihr finanziert? Aktuell sind wir noch eigenfinanziert. Darüber hinaus haben wir ja, ziemlich genau in der ersten Woche nach Gründung einen Forschungsantrag vom Ministerium bewilligt bekommen, der uns ein ja, sehr gute Startbedingungen gegeben hat. Und im Frühjahr 2023 werden wir unsere erste größere Finanzierungsrunde durchführen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Ja, dazu, wie sich unser Geschäft entwickelt hat, kann man sagen, das hat sich ganz schön äh, selbst beschleunigt. Ähm, wir haben noch, da hatten wir noch Corona ähm, in einer Nachtschicht, sage ich mal, die erste Webseite aufgebaut und ähm, ja, von da an, Ganz, 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 ganz viele Leute kennengelernt, sehr viel mit potenziellen Kunden gesprochen, validiert, Hypothesen getestet, das Problem von unserer großen Vision sukzessive runtergebrochen und ähm, ja, ich sag mal so, es geht mit Vollpower und neuen Erkenntnissen jeden Tag voran. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Zu den Erfolgen, manchmal weiß ich gar nicht, ob es die kleinen Erfolge sind oder doch große einzelne Gespräche mit Personen, die ja, wo einfach zwei Sätze und so enorm weitergebracht haben. Das sind die Dinge, die ich ja aus meiner Perspektive einfach immer mitnehme. Und das mit schönste der letzten zwei, drei Wochen ist, dass wir unseren Piloten mit Bosch im Rahmen eines Co-Innovation-Tracks gestartet haben. Und ähm, ja, das ist was, worauf wir stolz sind, auf das wir uns sehr, sehr freuen, weil wir einfach dann, sage ich mal, in der realen Welt ähm, unser erstes Produkt wirklich testen, verbessern und iterieren können und so auch ja, einfach eingrenzen, wo es denn wirklich hingeht und wo wir in erster Instanz den meisten Mehrwert erzeugen.
1: Was glaubt ihr, wo werdet
2: ihr in drei Jahren stehen? Das, wo wir in drei Jahren stehen, ist eine ganz spannende Frage. Man hat uns mal so ein bisschen so beschrieben, als äh, ja, von der Vision, als das SAP der ganzen Nachhaltigkeitsthemen und ich glaube, das trifft das gar nicht so schlecht und wir gehen da oder... In meinem Herzen sage ich, gehen wir da noch diesen Eintritt darüber hinaus, dass wir eigentlich sagen, okay, durch diese ganze Problematik, durch alles, was um uns herum passiert, verändern sich komplette Geschäftsmodelle rudimental. Das heißt, ganze Businessstrategien müssen neu gedacht werden. Und da das Tool zu sein, was es jedem Unternehmen weltweit ermöglicht, seine Prozesse zu messen, zu greifen und ein Entscheidungstool darzustellen, sowohl unter wirtschaftlichen als auch Umweltkennzahlen Entscheidungen zu treffen – und das bezieht sich sowohl auf den strategischen Bereich als auch auf den operativen Alltag einzelner Abteilungen. Ja, da werden wir sein und dafür arbeiten wir jeden Tag, dass das Tool ähm, ja, einfach anwenderfreundlich ist und ähm, wirklich so ein Werkzeugkasten für jeden in seinem Alltag darstellen wird.
0: Das war das Kurzporträt von Zirkonomit und jetzt geht es weiter in die Vorstellung von Jetztpad. Die haben nämlich die Plattform für Unternehmen und Privatpersonen entwickelt, um den Umzug nach Deutschland einfacher zu gestalten.
1: Was ist euer Produkt? Ja, wir bei Jetztpad haben ein digitales Produkt entwickelt, das es Expats und äh, qualifizierten Ausländern ermöglicht, nach Deutschland zu emigrieren und dieser ganze Prozess äh, soll so einfach, so angenehm und vor allem so digital wie möglich gestaltet werden. Das bedeutet dann ganz konkret, äh, der Expert würde in unsere Plattform reingehen, könnte alle Visa-Formalitäten einfach und unkompliziert erledigen und ähm, uns ist es vor allem ganz wichtig, dass wir den Expat äh, nicht alleine lassen, nachdem er nach Deutschland dann emigriert ist. Das heißt, wir haben hier verschiedene Affiliate-Partnerships aufgebaut, die die Themen beispielsweise wie Housing, Insurance und Banking abdecken. Und ja, unsere Kunden kommen vor allem aus dem B2B-Bereich, aber wir haben auch eine sehr, sehr starke B2C-Nachfrage. Wer seid ihr? JetztBed wurde von äh, drei Co-Founderinnen zusammen gegründet. Das bedeutet von Gabrielle, Britt äh, und mir. Und ähm, ja, wir waren oder wir sind alle äh, im Laufe unseres Lebens mal Expat gewesen. Das bedeutet, Britt und Gabrielle sind ja beide Amerikanerinnen. Und ähm, ich habe lange Zeit äh, auch im Ausland gelebt. Ich habe äh, in Japan gelebt und äh, gearbeitet. Ja, und es äh, führt dann eben dazu, dass wir alle drei äh, dieses Problem sehr, sehr gut kennen und auch sehr, sehr gut verstehen. Und ähm, ja, in der Firma sieht es eben so aus. Äh, Brit macht hauptsächlich Business Development und Sales. Äh, Gabriel kümmert sich ums Marketing und äh, ich kümmere mich allgemein um Operations und auch um die Entwicklung des Produktes.
0: Welches Problem löst ihr?
1: Ja, ich denke, es ist allgemein bekannt, dass äh, der sogenannte Fachkräftemangel ein großes Problem für Deutschland darstellt. Man schätzt ja, dass Deutschland äh, ca. 400.000 Fachkräfte pro Jahr braucht, um allein die deutsche Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und daraus resultiert natürlich, dass Unternehmen heute schon sehr, sehr viel im Ausland rekrutieren. Also wir haben 90 Prozent unserer Kunden sind äh, auch aus dem IT-Bereich, weil da der deutsche Arbeitsmarkt einfach... Ähm, nicht genügend hergibt, allein schon von der benötigten Menge an IT-Fachkräften. Und ähm, ja, und das führt dann eben einfach ähm, zu dem Problem, dass ein ausländischer Arbeitnehmer sozusagen erstmal äh, einen hohen bürokratischen Aufwand darstellt äh, für den HR-Bereich. Also man braucht so circa sechs bis zwölf Stunden, um einen Visa-Fall zu bearbeiten. Äh, das kommt dann natürlich auch darauf an, wie oft man das macht und ähm, ja, wie gut geschult man darin ist. Ähm, aber Firmen lagern dieses äh, Problem ganz gerne dann äh, auf andere Firmen wie uns beispielsweise aus, weil wir natürlich auch den, ja, den ganzen Tag nichts anders machen und äh, dementsprechend das Ganze auch äh, schneller und effizienter äh, erledigen. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt und den würde ich gar nicht unterschätzen, ähm, nachdem Sie diesen ganzen bürokratischen Aufwand natürlich äh, erledigt haben. Der Expert ist jetzt in Deutschland. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass Sie den Expert hier halten. Das können Sie natürlich nur, wenn der sich auch in Deutschland wohlfühlt, äh, weil der Arbeitsmarkt ist global. Jemand, der talentiert ist, der kann auch in London oder in Kanada einen Job finden. Und ähm, ja, das äh, betrachten wir dann quasi auch ähm, als äh, Wettbewerbsvorteil, dass äh, der Expert kann jederzeit zu uns kommen und wir unterstützen ihn auch nach den ganzen Visa-Formalitäten. Und ja, das führt dann eben dazu, dass äh, Arbeitgeber den Expert eben so lange wie möglich auch halten können. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Zurzeit ist unser Hauptkunde eine Firma, das heißt, wir sind ja sehr, sehr stark im B2B-Bereich vertreten. Das bedeutet, ähm, unser Kunde ist äh, meistens ein Arbeitgeber, der so äh, circa 10 bis 20 neue äh, Hires pro Monat äh, einstellt, die eben aus dem Nicht-EU-Ausland äh, kommen. Und ja, um den ganzen Expert-Journey zu organisieren, stellen wir eine Plattform bereit. Auf dieser Plattform kann der Experte seine Daten eingeben, bekommt dort alle Formulare für den Visa-Prozess und auf der anderen Seite kann der Arbeitgeber auf dieser Plattform auch nachsehen, wann seine Experts starten können, wann sie das Visum erhalten und wann sie dann sozusagen in Deutschland verfügbar sind. Das bedeutet quasi, wir sind ein Software-as-a-Service-Modell. Das heißt, der B2B-Kunde zahlt für die Plattform quasi einen monatlichen Preis und wir erhalten dafür einen Honorar-Provisa-Case, weil auch wenn die meisten Dinge eben digitalisiert sind, ist eben dieser emotionale Prozess vom Kunden nicht zu unterschätzen und deswegen bekommt jeder Kunde bei uns auch einen persönlichen Ansprechpartner hinaus arbeiten wir auch sehr viel mit Partnern zusammen. Also man braucht ja sehr, sehr viele Dinge, wenn man neu in ein Land kommt, beispielsweise eine Krankenversicherung oder ein neues Bankkonto und das wird alles über Affiliate-Partnerships abgedeckt. Wir stellen natürlich sicher, dass diese Partner dann auch vertrauenswürdig sind, dass sie Englisch sprechen, dass sie einfache Prozesse haben und dass sie dann sozusagen Expert-Proof sind.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Unsere Zielgruppe sind äh, quasi Unternehmen mit Sitz in Deutschland, äh, die Englisch als Unternehmenssprache haben und ähm, meistens im Tech Bereich, die eben sehr sehr viel außerhalb von Deutschland auch rekrutieren. Ja, das sind ja, wie ich eben schon angesprochen hatte, quasi äh, Tech Firmen, aber äh, es sind auch sehr sehr viele Startups dabei. Wie seid ihr finanziert? Wir haben jetzt PET äh, gegründet und da hatten wir dann auch schon relativ schnell einen ersten Kunden. Das heißt, ähm, wir konnten eben unseren ersten Start erfolgreich meistern, aber auch jetzt ohne großes Investment. Da das die ganze Jahr ein Service ist, ähm, ist es natürlich auch ähm, vom Finanzierungsbedarf äh, jetzt nicht dasselbe, wie wenn Sie jetzt Tesla gründen natürlich. Ähm, ja, aber wir befinden uns gerade in der ersten Pre-Seed äh, Finanzierungsrunde und ja, wir sind gespannt, was noch kommt. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Jetzt wird es allein durch äh, organisches Wachstum sozusagen gewachsen. Das heißt, wir haben einfach ganz klassisch mit einem Kunden angefangen, haben mittlerweile sechs große Unternehmen. Wir haben auch sehr, sehr viele B2C-Personen äh, bei ihrem Umzug nach Deutschland unterstützt. Und ja, wir haben auch sehr, sehr viele äh, Partner eigentlich in allen relevanten Bereichen von Versicherungen über Steuern bis hin äh, zu Übersetzungen. Wir möchten uns äh, weiterhin auch auf den B2B-Markt innerhalb von Deutschland konzentrieren. Wir haben zwar auch sehr, sehr viele Partner im Ausland, die Relocation Services sozusagen über uns anbieten, weil es kommt dann eben doch äh, oft vor, dass unsere Kunden uns fragen, hey, können die äh, uns nicht unterstützen? Einer unserer Mitarbeiter möchte äh, beispielsweise in die USA gehen und dort für ein Jahr arbeiten und äh, diese ganzen ausländischen Märkte decken wir dann über Partner ab, weil ja, die meisten Firmen natürlich global operieren. Zudem arbeiten wir auch an der nächsten Generation unseres äh, digitalen Produktes. Das bringen wir dann Anfang 2023 auf den Markt. Und äh, ja, wir auch hoffen uns dadurch, dass äh, das Produkt eben noch kundenfreundlicher wird und äh, dass wir auch eine höhere und äh, bessere Skalierbarkeit erreichen. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Unser Ziel ist es natürlich, die Marke für Experts äh, auf der ganzen Welt zu sein. Wir haben ja sehr, sehr viel zu tun mit Leuten, die sind wirklich auf der ganzen Welt zu Hause. Die leben zwei Jahre in Frankreich, drei Jahre in China und äh, fünf Jahre in Südamerika. Und äh, diese Personen dann äh, zu begleiten und sozusagen die Go-To-Marke äh, zu werden, die das Ganze vereinfacht und diese wirklich anstrengende Bürokratie rausnimmt, das ist eigentlich unser, unsere Vision sozusagen. Natürlich müssen wir diese Vision dann in kleine Schritte unterteilen und deswegen äh, widmen uns natürlich erstmal dem nächsten Jahr hauptsächlich unserem ähm, B2B-Markt in Deutschland. Und äh, nachdem der dann einigermaßen gesättigt ist, möchten wir natürlich auch verstärkt in andere Länder gehen und ähm, auch verstärkt in den B2C-Markt äh, investieren. Wir denken, die Welt wird immer globaler und äh, wir möchten da gerne daran teilhaben und äh, weiterhin gute Lösungen liefern für Arbeitgeber, aber auch für die Experts selber.
0: Das war die Vorstellung von JetztPad und nun geht es weiter zu unserem dritten Startup Evoge, welche mit seiner Chatbot- und Programmplattform Coachings, Sitzungen und Programme dabei unterstützt, wirkungsvoller gestaltet zu werden.
3: ist euer Produkt. Bei Evoch erstellen wir eine No-Code domänenspezifische Plattform mit der Coaches ganz einfach Chatbots, aber auch Coaching Programme, die von Chatbots begleitet werden, erstellen können, um damit ihr Coaching weiter zu bereichern und sich selber zu skalieren. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Meine Mitgründerin Anke Paule und ich ähm, coachen schon sehr lange oder haben schon sehr lange unsere Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, kommen beide aus der digitalen Welt, aus der Digitalbranche, aus unterschiedlichen Bereichen. Und uns hat es schon immer fasziniert, äh, Branchen zu digitalisieren, die bisher nur relativ wenig digitalisiert sind. Ich komme eher aus dem Bereich ähm, Entwicklung, Konzeption, ähm, habe schon immer in der IT-Branche gearbeitet. Die Anke ist sehr stark im Bereich äh, Finanzen, Investoren und Sales. Und zusammen mit unserem äh, CTO Christian äh, haben wir da ein sehr starkes Team aufgebaut. Welches Problem löst ihr? Durch unser Produkt können Coaches ganz einfach ohne Programmierkenntnisse, ohne großes technisches Know-how Ihre eigenen Chatbots zur Vorreflexion oder zur Nachbearbeitung von Coaching-Sitzungen erstellen. Sie können einfach auch schon vorgefertigte Module nutzen, die einfach auf sich anpassen oder auch komplette Coaching-Programme erstellen und müssen nicht wie bisher verschiedene kleinere Softwarelösungen miteinander kompliziert kombinieren. Zudem sind wir komplett auf die Coaching-Branche eingestellt. Das haben wir haben alles, was Coaches an Methoden, Techniken ähm, aus dem Coaching-Bereich, Modelle irgendwie brauchen, haben wir angefangen zu digitalisieren. Das ist natürlich was, was sie in keiner anderen Plattform finden. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? unser Geschäftsmodell basiert oder kommt aus dem einen Teil, ähm, aus dem Projektgeschäft. Dadurch konnten wir sehr lange bootstrappen. Seit diesem Jahr verkaufen wir jetzt aber mehr und mehr, und das werden wir jetzt auch weiter ausbauen, äh, Lizenzmodelle. Das heißt, die Coaches können einfach durch eine monatliche Lizenz unsere Plattform komplett äh, selbst und eigenständig nutzen. Natürlich gerne mit Unterstützung durch uns. Wir machen auch noch weiterhin größere Projekte für sehr komplexe Fälle, äh, gehen aber weiter jetzt über äh, in den Komplettes SaaS-Modell. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind vor allem Coaches, die ähm, schon ähm, viel und intensiv mit Coaching-Programmen arbeiten. Wir arbeiten äh, seit neuestem auch mit einigen Coaching-Instituten zusammen, die uns auch in der Ausbildung einsetzen und für ihre ähm, äh, angehenden Coaches nutzen. Das ergänzt sich natürlich super, weil wir hier schon sehr, sehr früh ähm, auch schon in der Ausbildung von Coaches ähm, uns positionieren können. Wie seid ihr finanziert? Wir sind bisher ähm, vom anfänglichen Bootstrapping her finanziert über ein BW-Pre-Seed-Programm von Land Baden-Württemberg mit 290.000 und haben vor, jetzt im nächsten Jahr eine größere Runde, also eine erste Seed-Runde zu starten. Und da sind wir gerade in der Vorbereitung. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Angefangen haben wir 2019 ähm, mit schon vorgefertigten Selbstcoaching-Modulen, die wir vor allem an HR positioniert haben. Haben dann aber in der Corona-Zeit festgestellt, dass es sehr schwierig ist, das zu positionieren. Und in der Zeit sind auch alle Coaches aufgewacht und haben festgestellt, dass ähm, Digitalisierung doch ihr Thema ist. Dadurch haben wir letztes Jahr einen, einen großen Switch gemacht ähm, und haben uns dann äh, durch die ganzen Learnings auf die Zielgruppe Coaches fokussiert und bauen seitdem tatsächlich für viele renommierte Coaches auch eben eigene Module ähm, und jetzt seit neuestem eben seit diesem Sommer die Coaching-Programme. Das läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Das heißt, immer mehr Coaches setzen uns vor allem auch für größere Unternehmen, für ihre größeren Coaching-Programme, die sie komplett auf der AVOGE-Plattform erstellen, ein. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Unser größter Erfolg ist tatsächlich, dass wir es relativ gut durch die Corona-Zeit geschafft haben, in der Zeit unsere komplette ähm, technologische Plattform kom umgebaut haben, weil wir einen CTO-Wechsel auch zwischendrin hatten. Ähm, das heißt, wir sind aktuell bestens aufgestellt, um jetzt wirklich komplett in die Skalierung zu gehen und so richtig Gas zu geben.
1: Was glaubt ihr,
3: wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Wo wir in drei Jahren stehen werden. Also man hat ja gesehen in den letzten Jahren, wie stark die Coaching-Tech-Branche gewachsen ist. Vor vier Jahren kannte man eigentlich noch fast gar nichts. Mittlerweile poppen überall die Coaching-Apps, die Startups, die großen Plattformen irgendwie hier und da aus dem Boden. Man sieht, da passiert wahnsinnig viel. Ich denke, in drei Jahren werden wir uns so weit etabliert haben, dass wir vielleicht sogar einen eigenen Marktplatz anbieten können für Coaching. Programme von Coaches ähm, unsere Chatbots äh, so intelligent sind, dass sie auch Coaching Anliegen erkennen können. Ähm, wir werden wahrscheinlich Kooperationen mit vielen der größeren äh, aktuellen Coaching, wie sie eine Anbieterplattform, die quasi das Matching zwischen Coaches und ähm, äh, Mitarbeitern in Unternehmen machen, da sicherlich eingegangen sein und uns dadurch auch relativ gut im Markt positioniert haben. Und natürlich denken wir, dass bis dahin das, das Thema Coaching, wie man das jetzt ja auch in den letzten Jahren sieht, mehr und mehr in den Unternehmen, in der Gesellschaft so weit angekommen ist, dass nicht nur jeder Zehnte, sondern wahrscheinlich jeder Dritte schon mittlerweile gecoacht wurde. Also merkt euch definitiv unser Namen. Wir haben noch richtig viel vor.
0: Werbung
2: Hi, ist Paul.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Das waren die Vorstellungen von den drei jungen Startups für diese Woche. Wir wünschen Dana von Zirkonomit, Christine von Jetztpad und Rebecca von Evote gemeinsam mit ihren Teams noch weiterhin viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingesammelt hat, dann bewerbt euch gerne bei podcast podcast.startup-insider.com. Das war's für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Kira Burs. Ich hoffe, ihr hört morgen früh wieder rein, wenn ich mit euch zusammen in den Tag starte. Bis dahin alles Gute und noch einen schönen restlichen Tag. Tschüss. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy
1: mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.